0: Hola de nuevo, soy Carlos Rosado. Para este podcast tenemos el cierre de un tema apasionante, de un tema interesante que versa sobre el Día Internacional de la Mujer. Y para ello es un gusto y un privilegio volver a contar con la presencia de dos estimadas arquitectas de la Escuela de Arquitectura. Ellas son Fabiola Castro y la arquitecta paisajista Stephanie Krieg. Gracias, gracias a ambas por estar otra vez con nosotros. En estos días, pasando al siguiente tema, en estos días se celebra el Día Internacional de la Mujer. Aprovechando que tenemos dos grandes invitadas el día de hoy, quisiera preguntarles, y empezaría contigo, Fabiola, si me lo permites, estudiaste arquitectura. Escogiste una, una profesión de mucha sensibilidad, de gran desarrollo en temas de creatividad. Pero por otro lado, algunas personas pensarían es un campo exclusivo para hombres. Y si no es exclusivo, mayoritariamente para hombres. Ir a la obra, llenarse de polvo, trabajar en constructoras, con albañiles, con materiales. No lo sé. Si me lo permites, ¿cuál ha sido tu experiencia, Fabiola? ¿Ha sido tan difícil? ¿Ha sido difícil? Desempeñarte como arquitecta.
1: Bueno, efectivamente y como dicen, pues sí, la, lo que es la arquitectura, el en el ámbito de la construcción, en la industria de la construcción, es liderada, pues, por el aproximadamente 90% de, de integrantes liderada por hombres. ¿no? Entonces, pues la participación de la mujer, pues es, digamos que no mínima, pero pues sí es poca. Entonces, en la realidad sí. El, el tema de enfrentar estos ámbitos, mayormente eh, con presencia de, de los hombres, ha sido un reto. En, en la parte, digamos, de dirección de, de proyectos, eh, existe más aceptación, pero en lo que corresponde al área de la construcción, en, en el tema que, que llevamos a cabo, que fue la dirección arquitectónica de algunos proyectos, pues sí es otro mundo. Los retos que tiene uno que enfrentar es, primero, pues, eh, el reconocimiento de que uno está enfrente, ¿no?, a cargo, como líder, de X trabajo, de X actividades, ¿no?, posteriormente, pues, que la gente entienda que no hay, más bien que sí hay un conocimiento, que sí hay una capacidad, que sí hay un objetivo y que pues se requiere de la colaboración de un equipo de trabajo para lograrlo ¿no? entonces el reto principal para para mí en la, en la parte de la construcción en la parte de la obra ha sido y yo creo que pues seguirá siendo pues primero que la gente acepte ¿no? el tema de que está de que estoy yo al frente siguiente de que pues soy arquitecta que no soy digamos solamente fabiola sino que soy arquitecta que sí he tenido que hacer de valer el título no Finario de arquitecta para precisamente generar esos canales de comunicación con la gente ¿no? desde, y hablo desde las personas operativas hasta personas que están en el mismo rango ¿no? en, el, en el rango ya del de manejo de la estrategia del, de la coordinación de la obra entonces el tema de la dirección como tal me ha incluido tener una mayor énfasis en el tema de comunicación en el tema de conocimiento en el tema de saber ¿no? de tener esa, esa previsión en cuanto a qué riesgos puedo tener con algunas actitudes no positivas hacia el proyecto y pues eso me ha permitido precisamente lograr el cumplimiento de los objetivos en cada uno de los proyectos, ¿no? Sí, es difícil es un reto para las mujeres y me refiero a las mujeres no solamente que están en, en la parte de la coordinación o de la dirección, sino las mujeres que ya actualmente participan pues en la obra o sea, como albañiles, como gruistas hay mujeres que marcan las grugas como instaladoras, excelentes instaladoras, ¿no?, en cuanto al tema de, de lo que tiene que ver con, con eh, materiales, ¿no?, con las, las mismas instalaciones eléctricas sanitarias, ya existen esos grupos de mujeres que trabajan y, evidentemente, pues haciendo alusión a las arquitectas, a las ingenieras, que también estamos llevando esos papeles de dirección. Entonces, sí es importante que entremos en, digamos, en acción, de la mejor manera, ¿no? Y no hay mejor manera que lograr una buena comunicación con todos aquellos interesados que, que conforman la, la obra, ¿no?
0: Muchas gracias, Fabiola. Es muy interesante lo que nos comentas y ahorita regresamos para abundar un poco más en ese tema. Stephanie, en el campo de la arquitectura del paisaje, uno pensaría que a lo mejor no hay tanta inequidad, que a lo mejor no es un campo en el que predominan los hombres. ¿Qué nos cuentas al respecto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Ha sido difícil desarrollarte en la arquitectura del paisaje para ti desde la feminidad?
2: Justamente creo que también algo que agradezco mucho es que efectivamente el campo de la arquitectura de paisaje sí cuenta con muchas mujeres. Yo creo que en su mayoría somos mujeres y eso hace que, que también se forme un, un grupo solidario, vaya, de mujeres como, como al, a cargo de muchos proyectos. En ese sentido, creo que claro que se nota todavía un poco la presencia del hombre también. O sea, si, si pensamos en, en arquitectos paisajistas grandes, ¿no? Reconocidos, normalmente salen nombres de hombres, ¿no? Entonces, este, creo que ahí todavía falta un poco más un empuje. Pero yo, yo tengo muchas colegas que la verdad, entre todas, ¿no? O sea, desde, desde la conceptualización de proyectos hasta ya el llevar a cabo la obra y demás, llevan todo el proyecto. Y también lo que es muy interesante es, es de que se han formado, yo creo que cada, cada quien tiene ya como su equipo de trabajo, ¿no? Y en ese momento también ya se genera como esta vinculación, como un poco, voy a utilizar la palabra hermandad, no sé si sea como la correcta, pero realmente de un equipo de trabajo en donde cada quien, indistintivamente del género que, que tenga y de, y de muchas cosas, ya tiene un rol específico y, y realmente funciona dentro de un equipo. ¿no? Yo Eso es lo que he percibido por lo menos dentro de mis colegas cercanos ¿no? de, en, en cuestiones de arquitectura de paisaje. Y la verdad, sí a diferencia yo creo de la arquitectura, sí hay mucha más presencia de, de la mujer en ese sentido, en, en el desarrollo de todos los proyectos. ¿no? La, la cosa un poco aquí también es, es que yo creo que la arquitectura de paisaje siendo todavía una disciplina nueva, también el, 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 la comunicación, creo que coincido que la comunicación es, es uno de los temas más importantes. No nos enfrentamos solamente con, tal vez, es, estos temas de género, sino también de la comunicación con los arquitectos, ¿no? Que ahí, justamente cuando he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos de la mano de arquitectura, Ahí sí percibo totalmente que sí hay una presencia mayor de, de hombres, ¿no? Y, y ahí hay, hay dos como, como cuestiones, ¿no? O sea, de integrar la arquitectura de paisaje y el trabajo de la mujer también dentro, ¿no? Que ha estado interesante, la verdad, bien recibido, ¿no? Pero sí con ciertas dificultades en el tema de comunicación y en el tema de, de que de estar como tal vez en el mismo nivel. No nivel, sino de, de, de que no haya como señalamientos de, de bajar a alguien, ¿no?
0: Gracias, Stephanie. Y, y la siguiente pregunta es un poco delicada, apelo a tu comprensión. ¿Alguna vez has experimentado inequidad de género? Es decir, que alguien, por el simple hecho de que eres mujer, te haya querido pagar menos, te haya querido exigir más, te haya querido negar un permiso, suponiendo que fuese el caso. Y si sí, si, si la respuesta es afirmativa, ¿cómo lo solventaste? ¿Cómo, ¿Cómo superaste esa situación?
2: Yo específicamente creo que no he tenido realmente conflictos de esta índole. En cuestión de salarios creo que no he recibido ahí algún problema y, y demás. Creo que mi única experiencia ha sido, y es nuevamente un tema de comunicación, alguna vez justo en este proyecto de Sotoluca, estuvimos trabajando con un abrónomo, ¿no? Y realmente no hubo ningún conflicto, pero en el momento de abordar temas un poco más como ya estructurados, yo, yo notaba mucho que realmente la dirección de su habla iba directo hacia mi compañero, que es hombre, ¿no? Y sí me sacaba un poco de la plática. En ese sentido, sí. Pero fuera, fuera de eso, realmente, digo, sin groserías y sin ningún insulto ni nada, pero sí la dirección de la comunicación iba más hacia el hombre, ¿no? que yo creo que en ese sentido, creo que también es entender que, que esta, esta parte de la equidad de género sigue estando en proceso de conformación, ¿no? Uno, no tomárselo personal, porque creo que son cosas que, que llevamos aprendidas desde hace muchísimo tiempo, pero al mismo tiempo no dejar que ahora la conversación se dirija solamente hacia, a, con los hombres, ¿no? O sea, sí, sí encontrar la manera de integrarse, de justamente decirle alto, ¿no? O sea, yo también sé del tema. Yo también soy capaz, ¿no? Como un poco lo que también decía Fabiola, ¿no? Pero, pero sí sin, sin entenderlo como una posible agresión personal, ¿no? Sino ya como, como algo que tenemos que desaprender y volver a aprender desde todos los lados, ¿no? Y, y generar como esta comunidad en donde se pueden llegar estos, estos diálogos en común.
0: Muchas gracias, Stephanie. Nuevamente, muy, muy interesante lo, lo que nos platicas. Fabiola, tú has tenido la oportunidad de estar en proyectos, en obras, en dirección arquitectónica, y la pregunta, con todo el respeto al mundo, sería la misma. ¿Has experimentado alguna vez algún tipo de discriminación, de inequidad en cuanto a salarios, en cuanto a trato? No lo sé. ¿Qué nos platicas, Fabiola?
1: A diferencia de, de Stephanie, pues sí, sí he experimentado este, esta situación, ¿no? Y lo que he hecho es primeramente recordarme a mí misma que soy una mujer profesionista capaz de cumplir los objetivos, pues que se me encomiendan ¿no? Esa es la primera parte, como esa seguridad que debe de tener uno como mujer. Después, pues entender el ámbito en donde se está presentando esta circunstancia para poder responder Cabalmente, ¿no? De manera profesional, como dice Stephanie, sin tomar, sin tomarlo de manera personal. Eso pues ya desvía mucho mucho la respuesta objetiva, ¿no? Y al final, pues después de demostrar que eh, sí se pueden cumplir esos objetivos, como había yo he comentado, pues los los interesados, los los involucrados pues presentan un cambio de actitud, si no todos, pues la mayoría, ¿no? Y entonces se empiezan a abrir esos canales de comunicación. Solamente en un par de casos sí he tenido que literalmente reasignar algunas funciones mías como coordinadora hacia personas del sexo masculino y me refiero por ejemplo a que pues no no se comunican conmigo, no se comunicaron conmigo, no me recibían llamadas, si había alguna duda, pues no no era yo el canal, aunque era la coordinadora del proyecto, no era conmigo con quien se se, se contactaba, ¿no? Entonces ahí sí tuve que tomar la decisión por el bien del mismo proyecto, para que no fuera un impacto mayor el tema precisamente de esa falta de llamarlo, no de comunicación, sino esa, ese estigma no hacia las mujeres por parte de, de, de un cliente, pues sí tuve que dar la concesión de algunas funciones, de algunas actividades, digamos, no de mi función, sino de algunas actividades de comunicación a otra persona que fuera hombre. Y eso, pues la verdad es que solucionó muchos problemas. Se abrió ese canal de comunicación y pudimos seguir adelante con el proyecto. Entonces también es importante reconocer hasta dónde se puede llegar sin tener una afectación ni personal ni hacia los proyectos. ¿no? Tengo que decir que falta mucho que hacer todavía ¿no? para que las mujeres en este ámbito de la industria de la construcción podamos liderar bajo las mismas consideraciones y circunstancias que involucra un salario pues este, eh, igualitario, que involucra las mismas consideraciones, ¿no? que involucra el simple, el simple hecho de recibir esa, ese contacto visual cuando hay una junta ¿no? por parte de nuestros compañeros ¿no? de, de, del género este, masculino pero pues creo que como decía también Stephanie cada, cada una de, de nosotras vamos a generando ese granito de arena y al final de cuenta yo creo que sí se va a poder hablar ya de una equidad, no, no de una igualdad porque no somos iguales pero sí de una equidad. Eso es una gran diferencia, ¿no? Que estamos ya ahora hablando no de una igualdad, sino de una equidad para poder pues, manejar las mismas circunstancias y condiciones que pues, cualquiera, ¿no? Que cualquiera sea hombre, mujer o cualquier otra diferencia que tengamos, ¿no? Entonces, eso es como, como básicamente he enfrentado y yo creo que seguiré enfrentando, ¿no? El, el tema de, de, de esta falta de, de equidad, ¿no? En la parte de profesional.
0: Gracias, Fabiola. Gracias, Stephanie. Y, y pasamos a la última pregunta al cierre el tiempo en estos temas siempre resulta muy cruel con nosotros sobre todo tocando estos temas tan apasionantes, tan interesantes y una vez más recordando que el, la audiencia el objetivo de este programa es platicar entablar comunicación con muchachos y muchachas que están terminando el bachillerato, que están en los primeros semestres tal vez de, de alguna carrera, inclusive arquitectura. La última pregunta, Fabiola, sería a esas personas, a esas niñas en este caso, por ejemplo, a estas jóvenes que están dudando si estudiar arquitectura o no por la inequidad, por la discriminación, porque efectivamente es un área donde uno diría pues la mayoría son hombres y de repente no es tan cordial el asunto. ¿qué les recomendarías? ¿Qué le dirías a una niña que está dudando si estudiar arquitectura o no por temas de inequidad?
1: Bueno, pues eh, yo, le, yo les diría que el tema de la equidad o la inequidad, si lo queremos ver de ese lado, pues se presenta en todas las, en todas las profesiones. Entonces, en mayor o menor grado, vamos a tener que enfrentar este, este reto, ¿no? Como, como profesionistas mujeres. Y pues bueno, el, el asunto es que afortunadamente la arquitecta da para muchos, muchos áreas de oportunidad, ¿no? No solamente está el tema de la construcción, no solamente está el tema del diseño, está ámbitos tan abiertos como el tema, por ejemplo, de los, de, de los estudios estructurales, de las instalaciones, de la administración misma de, las, de los proyectos, no está, pues se abre todavía más al tema, por ejemplo, de la dirección de proyectos, ¿no? que tiene que ver con pues, la coordinación de todo un proyecto de manera integral. no Entonces, creo que el sea lo que quieran estudiar como mujeres, pues se preparen como excelentes arquitectas, como excelentes ingenieras, como excelentes doctoras, y que pues, podamos tomar el liderazgo así que de manera natural, sin sin esas luchas eh, corridas, no sino precisamente con esas actitudes positivas que aportan, que suman a la profesión. no Entonces creo que es un importante momento en que decidas si quieres ser arquitecto o no, pero el tema de la inequidad estará presente siempre. Entonces siempre tendremos ese reto. Yo los invito, las invito y los invito también a que tomen la decisión de estudiar arquitectura porque la arquitectura es, un, es tan amplia y tan bondadosa que nos da para cualquier tipo de personalidad que tengamos, para cualquier tipo de interés, ¿no? para cualquier tipo de habilidad que tengamos personalmente y eso podrá aportar más a la misma carrera, ¿no? A la misma profesión, a sacarla a lo mejor de ese, digamos, mal reconocimiento de la sociedad, ¿no? De que, pues, los arquitectos no servimos para mucho y, pues, mejor le pidan consejo o consulten con el maestro albañil, ¿no? Entonces, el arquitecto tiene esos conocimientos para generar espacios realmente habitables, realmente disfrutables, con, que cubren esas necesidades específicas para cada uno de, las, de, de los usuarios, ¿no? Hablando de una escuela, hablando de un hospital, hablando de una fábrica de moscas, ¿no? Entonces, el reto está ahí. Lo mejor que podemos hacer para este, salir es enfrentarlo, ¿no? ¿Y cómo? No con armas, sino con conocimiento, con preparación, con actitud positiva, con el tema del liderazgo, ¿no? Entonces, yo los invito a que, pues, tomen ese reto y, pues, verán que va a ser totalmente, totalmente diferente eh, los resultados que puedan obtener con esa postura y con esa mentalidad.
0: Gracias, gracias, Fabiola, por tus palabras, que estoy seguro inspirarán a más de una persona. Muchísimas gracias. Y Stephanie, en un campo que parecería no tan complicado en términos de equidad o inequidad para las mujeres, ¿qué le recomendarías, qué le dirías a una niña de 18, 19 años que, que a lo mejor no sabe si estudiar arquitectura del paisaje por miedo a que vaya a tener por ahí alguna situación de discriminación, de violencia, no lo sé. ¿Qué les dirías, Estefanía
2: Creo que, que abordaría el tema igual que Fabiola, o sea, creo que coincido totalmente con su opinión. Creo que agregaría también que al final muchas veces este tipo de situaciones pensamos que las estamos enfrentando solas y no es cierto, ¿no? O sea, realmente somos... Todas las mujeres que estamos en esto y te, tenemos que sentirnos acompañadas en ese sentido, ¿no? Entonces, yo lo que también recomendaría, si existe algún... Porque justo como dice Fabiola, esto, esto sucede en cualquier disciplina, ¿no? O sea, no es solamente la arquitectura, ¿no? Pero saber que somos muchas que queremos hacer ese cambio, ¿no? Y que también somos muchos, ¿no? O sea, somos muchas y muchos. Porque también hay muchísimos hombres que ya están conscientes de esto y que están fomentando el cambio creo que eso ayudaría también mucho. Entonces, si existe como, como algún miedo a ello, ¿no? o sea, que, que justamente no se sientan solas nunca, que somos muchas que nos estamos apoyando ¿no? y, y que estamos en este camino. Y que realmente al final, en muchos sentidos, la disciplina que decidimos estudiar no, no define uno ni lo que somos ni quiere decir que el resto de la vida vayamos a hacer eso, pero sí en gran medida nos da un, una guía, una estructura que, que nos va a dirigir. Y si nosotros sentimos que justo ya sea la arquitectura la arquitectura de paisaje es algo que realmente nos emociona, que nos motiva a, a construir de, por ahí, creo que vale mucho la pena sí tomar justo el, el reto, como dice Fabiola. Y en el camino siempre hay herramientas para, para salir de cualquier bache. Creo que es importante que en, entre todas, ahorita con este tema de equidad, justamente como mujeres nos estemos apoyando y veamos cuáles son estos peldaños de los cuales nos podemos agarrar para que no nos desmotivemos en ese sentido, pero creo que sí vale totalmente la pena si sí estudiar arquitectura, arquitectura de paisaje en el caso de que realmente es lo que queremos hacer. ¿no?
0: Muchas gracias Stephanie, muchas gracias Fabiola. Yo decía al principio de, de la grabación que estaba en deuda con ustedes porque las conozco como, como profesionistas valiosas, como grandes mujeres, grandes compañías de trabajo. Pero ahora que hemos tenido la oportunidad de conocernos un poco más, wow, mi admiración y mi respeto por ustedes ha crecido exponencialmente. Y reitero, es un verdadero privilegio colaborar con ustedes. Antes de terminar la grabación, y yo sé que estoy abusando del tiempo, quisiera nada más comentar una experiencia que tuve hace dos años, rápidamente, si me lo permiten efectivamente trasciende el, el, el campo de la arquitectura, pero tiene que ver con esto de la equidad con la mujer, del respeto y de la dignidad que merecen. Hace dos años eh, tuve una enfermedad fuerte, difícil de diagnosticar, una infección en la columna, ahora lo puedo decir con propiedad, una infección entre la vértebra 10 y 11, una bacteria Staphylococcus aureo que se encapsuló ahí y derivó en complicaciones graves. Estuve tres semanas hospitalizado y en esas tres semanas les puedo decir que pasé por todo el, el área de imagenología de un hospital del ins hasta que a mediados de la última semana de la tercera las doctoras dos del turno vespertino me llevaron a ultrasonido porque querían hacer una biopsia a la altura de esas vértebras. Cuando llegué al, a la sala del ultrasonido, a la biopsia eran cuatro, cuatro doctoras las que estaban listas para recibirme. Una con el ultrasonido, otra con la jeringa para hacer la biopsia y otras dos cuidando los monitores. Después de esa biopsia, después de esa intervención, salió lo que tenía, salió la infección y me fui para arriba. En la narrativa de, de mi historia, de mi vida, esto de el Día Internacional de la Mujer y la Equidad y la Igualdad, no existía, no por desprecio, por indiferencia, al contrario, porque desde niño me enseñaron los maristas a que éramos, a que había equidad, a que teníamos el mismo derecho al respeto y la dignidad de hombres y mujeres. Pero después de salir de ese ultrasonido, después de ver la habilidad y el cariño con el que las doctoras me intervinieron, también lo digo públicamente, muchas gracias y mi reconocimiento a todas las mujeres que se dedican al cuidado de cada uno de nosotros en todos los sentidos posibles. Muchísimas gracias por su paciencia, muchísimas gracias por su participación. Stephanie, Fabiola y ojalá, ojalá que pronto podamos volver a encontrarnos para tener otro conversatorio sobre arquitectura. Gracias y que tengan un excelente día.
2: Muchas gracias a ti, Carlos. También gracias, Fabiola. Y pues sí, ojalá nos coincidamos otra vez.
1: Un gusto haber compartido con ustedes y con toda la audiencia.
2: Bonito día. Bonito día.